1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Harvard US-Korrespondentin von Zeit Online mit Sitz in Washington DC.
1: Rike, es war Thanksgiving in den USA, in Deutschland auch, aber in Deutschland spielt es Deutlich weniger eine Rolle als in den USA. Hast du einen Truthahn begnadigt, verspeist, zubereitet?
0: Innerlich begnadigt, aber eigentlich verspeist. Also ich habe tatsächlich ganz klassisch gegessen bei meinen Freunden in Ohio. Ich bin mit dem Auto nach Ohio gefahren, hatte... Ein paar Tage frei und da war es tatsächlich ganz klassisch, so wie man es sich vorstellt, mit dem Trutern, der schon am Abend vorher bearbeitet wurde, mit den Beilagen und mit den Nachbarn. Es war immer noch eine kleine Runde, weil natürlich auch hier die Pandemie noch ist, aber alle waren geimpft und getestet und dann ist man in kleiner Runde zusammengekommen. Jeder brachte etwas mit und es war wirklich das ganz klassische Thanksgiving Buffet inklusive dann äh, Pumpkin Pie zum Dessert. Und es war sehr schön.
1: Deutschland, das wirst du wissen, denkt über traurige, einsame Weihnachten nach, das Absagen von Familienfeiern wegen der vierten Covid-Welle. Die USA in Feierlaune hingegen?
0: Ja, die waren schon ein bisschen in Feierlaune am vergangenen äh, Wochenende. Und wir haben das ja auch in unserer letzten Folge schon ganz kurz angerissen, dass hier die, die Haltung gerade gegenüber Corona ein bisschen eine andere ist. Die Zahlen lassen das derzeit auch zu, wobei man sagen muss, vor Thanksgiving waren die Zahlen wieder leicht angestiegen. Jetzt aktuell kann man noch nicht so richtig aussagekräftig etwas sagen, weil über Thanksgiving viele Bundesstaaten keine Daten äh, rückgemeldet haben. Das heißt, jetzt sieht die Kurve gerade so aus, als würde sie hier fallen, aber da muss man noch ein bisschen abwarten, ob das wirklich so ist und der, der Reiseverkehr, also die Straßen, ich bin ja mit dem Auto gefahren, die Straßen waren voll, die Flughäfen waren auch voll und viele waren eben und das kann man ja auch verstehen, das geht uns ja allen so, weil wir ja fast alle im vergangenen Jahr auf Weihnachten verzichtet haben, so wie wir es kannten und so wurde hier eben auch auf Thanksgiving und auf Weihnachten sehr äh, größtenteils verzichtet und man hat das schon gemerkt, dass alle so wahnsinnig erleichtert waren, dass man jetzt wieder wenigstens in einem gewissen Maße feiern konnte. Bei meinen Freunden wurde tatsächlich auch die nette Tradition gemacht, dass jeder am Tisch einmal gesagt hat, wofür er dankbar ist. Also gar nicht in einem religiösen Sinne oder im Sinne von für das Essen, sondern tatsächlich, wofür ist man so in seinem Leben gerade dankbar. Und alle haben zuallererst gesagt, dass wir hier wieder so sitzen können. So. Dass es die Wissenschaft gibt, die uns das möglich macht und ähm, das habe ich so noch nie, ich war schon bei einigen Thanksgiving-Festen, also diese Form von Fröhlichkeit nur über den Fakt wieder so zusammenzusitzen, habe ich noch nie erlebt.
1: Ich habe gerade überlegt, ob es indiskret ist, zu privat ist, wenn ich dich frage, was du gesagt hast.
0: Äh, nö, das ist, ich habe auch gesagt, ich bin, ich war eine der letzten in der Runde und habe dann gesagt, ich bin auch dankbar, vor allen Dingen für die Wissenschaft. Ich habe die Wissenschaft genannt, weil ich gesagt habe, nur das ermöglicht uns hier gerade zusammenzusetzen. Und ich habe gesagt, dass ich dankbar bin für die Freunde, mit denen ich da saß, weil die mich ziemlich durch dieses Pandemiejahr in den USA auch begleitet haben, mit denen ich im vergangenen Jahr Weihnachten gefeiert habe, meine Freunde hier nennen sie meine Ohio-Family und so ist es ein bisschen auch und ähm, das habe ich gesagt. Ähm, und gleichzeitig habe ich gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich meine Familie und meine Freunde in Deutschland haben, die ähm, auch noch da sind, obwohl ich gerade so fern bin und wir in so gutem Kontakt sind. Also das, wofür man auch dankbar sein sollte, glaube ich, in diesen Zeiten.
1: Aus dem ja durchaus erschütterten, verschreckten, auch verzagten, auf jeden Fall erschöpften Sachsen, geht die Frage nach Washington D.C. Was macht denn Omikron? Ich spreche es schon amerikanisch aus. Omi Omikron, die neue Variante. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wie spricht man es denn Deutsch aus? Weil hier höre ich ja nur Omikron und weiß, dass man es hier mit C schreibt und bei euch in Deutschland mit K. Mit K Omikron. Ähm,
1: Was macht Omikron mit den USA?
0: Noch nicht so viel. Es ist tatsächlich so, dass Anfang der Woche Joe Biden sich geäußert hat. Er musste sich auch äußern, weil über das Wochenende auch die USA, Reisen aus Südafrika und weiteren afrikanischen Ländern eingeschränkt haben. Und deswegen war er schon als Präsident unter Zugzwang, sich äh, zu äußern. Aber tatsächlich stand jetzt, also stand der Aufnahme und es ist der äh, späte Dienstagabend deutscher Zeit, ist Omikron in den USA noch nicht nachgewiesen worden. Ich glaube nicht, dass das lange anhält. Das hat auch Joe Biden gesagt. Er hat gesagt, noch haben wir es hier nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommen wird. Und er hat im Grunde wiederholt, was er immer und immer wieder sagt, was man eigentlich alle Experten immer und immer wieder sagen hört. Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich boostern. Er hat aber auch gesagt, es ist Anlass zur Besorgnis, aber noch nicht zur Panik. Und Dinge wie Reisebeschränkungen, also weitergehender als die, die ich gerade genannt habe, oder gar einen Lockdown, der ja in Deutschland durchaus wieder zur Debatte steht, die schließt Joe Biden zu diesem Zeitpunkt aus. Und ich glaube auch, dass es das natürlich eine politische Entscheidung ist, weil in einen Kampf darüber mit republikanischen Gouverneuren zu gehen, das wird er jetzt sich nicht antun, das glaube ich nicht.
1: Unser Thema heute wird Rassismus sein, eine ganz spezielle Variante des Rassismus. Aber ich möchte noch einmal kurz bei, zu einem Thema zurückkehren, das wir in den vergangenen Wochen hatten, Außenpolitik. Nämlich wird in den USA im Moment diskutiert, dass die Covid-Außenpolitik, wenn man sie so nennen möchte, also was Impfstoffe angeht, was ähm, ja, Diplomatie in Covid-Zeiten, internationale Koordination und dergleichen betrifft. Gescheitert ist. In Europa gibt es diese Debatte, Rika.
0: Nicht wirklich. Ich glaube, dass die Amerikaner da wie so oft eher erstmal mit sich selbst beschäftigt sind. Auf der anderen Seite hat Joe Biden äh, am Anfang seiner Präsidentschaft ja auch viel Kritik erfahren, weil es hieß, ähm, die USA würden Impfstoffe horten. Das war natürlich teilweise auch so. Sie hatten ja durchaus Erlasse, dass zuerst äh, für die USA produziert werden müsste. Und dann erst für andere Märkte. Er hat das dann aber im Verlaufe, als jeder Impffortschritt groß war, durchaus ja auch geöffnet. Er hat immer wieder Ankündigungen gemacht, wie viel Geld, wie viel Impfstoffe die USA auch für andere Länder bereitstellen würden. Joe Biden hat sehr explizit Südafrika gelobt und wie schnell sie diese Variante entdeckt haben. Aber natürlich muss man sich insgesamt die Frage stellen, was ist denn mit der globalen Impfstoffverteilung? Weil in Südafrika ist die Impfquote immer noch bei unter 30 Prozent. Und natürlich macht eine geringe Impfquote für eine höhere Verbreitung. Und vermutlich, ich bin überhaupt keine Expertin, aber natürlich auch für ähm, eine höhere Chance, dass sich Varianten, Mutationen ausbilden können. Und ähm, ich glaube, insgesamt muss sich die westliche Welt schon die Frage stellen, haben wir das falsch gemacht? Und ähm, ich glaube, die Antwort darauf muss sein, in Teilen ja, weil es ist eben sehr ungerecht verteilt.
1: Naja, es ist der, der übliche Egoismus äh, westeuropäischer oder nordamerikanischer Staaten, der natürlich dafür gesorgt hat, dass Impfstoffe erstmal dort blieben und dann glaube ich, ich sage jetzt mal, dass das meine, meine persönliche private Meinung ist, weil es nicht die Mehrheitsmeinung ist, dass es ein Fehler war, die Patente nicht freizugeben. Joe Biden, das ist, da wird es glaube ich wieder interessant, hat ja zunächst dafür geworben und hat gesagt, die Impfstoffe müssten oder die Patente dafür müssten freigegeben werden, damit die Impfstoffe Global überall also hergestellt werden könnten und hat das, er hat das relativ schnell wieder zurückgezogen, nachdem er auf sehr viel Widerstand gestoßen war aus Deutschland, aus anderen EU-Staaten. Das zentrale Gegenargument war, dass ein, ein Freigeben der Patente Forschung verhindern würde, ja, den Forschungsantrieb ähm, ja, drosseln würde für künftige Krisen also destruktiv wirken würde. Und meine private Meinung ist, was für ein Fehler, weil es in diesem Fall tatsächlich die Bekämpfung der Pandemie enorm verlangsamt hat. Und darum geht es im Moment.
0: Ja, und Biden hat auch angekündigt, er wolle jetzt bald eine Strategie vorlegen, wie man durch den Winter kommen will. Und da hat er aber auch erneut auf Impfungen, auf Boostern gesetzt. Auch da war nicht von möglichen Reisebeschränkungen oder Lockdowns die Rede. Aber daran sieht man auch, allein die Ankündigung, wie kommt man durch den Winter, ist natürlich erstmal eine innenpolitische Sicht auf diese Pandemie. Und das ist sicherlich nicht anders als in anderen Ländern auch. Aber diese Pandemie, und das ist jetzt auch meine private Meinung, lehrt uns ja immer und immer wieder, dass sie nicht so einzeln zu betrachten ist. Also dass es eine globale Anstrengung braucht, aber wir wissen, wie es mit globalen Anstrengungen ist. Stichwort Klimawandel. Auch da wissen wir eigentlich seit Jahrzehnten, dass das nicht an der Landesgrenze aufhört und dass man das irgendwie gemeinsam schaffen muss. Und ähm, da versagt die Politik aus meiner Sicht immer wieder, weil es dann eben doch wieder im Klein-Klein, im Einzelnen, im Egoismus äh, hängen bleibt. Und ähm, das wird uns allen vermutlich ein einen harten Winter noch mal bescheren, was diese Pandemie auf jeden Fall angeht. Und ich glaube, wir alle hatten gehofft, dass wir nicht noch einmal so einen Winter erleben. Und daran ist natürlich nicht nur die Politik schuld. Es gibt ganz viele Faktoren, aber das ist global gesehen natürlich ein Faktor.
1: Ricke, die Urteile oder der Fall Kyle Rittenhouse oder... Amerikas rassistische Justiz? Sollte man das Von
0: einem erfreulichen Thema zum nächsten in dieser Sendung? Glaubst. Sollte
1: man das mit Fragezeichen formulieren, Amerikas rassistische Justiz? Ich glaube, wenn man es so allgemein formuliert, dann mit Fragezeichen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten es mit Fragezeichen äh, formulieren, aber wir können es, glaube ich, in relativ vielen Bereichen müssen wir das Fragezeichen dann weglassen, wenn wir jetzt in die in die Details und in die Tiefe gehen.
1: Was ist geschehen? Magst du den Fall Rittenhouse erklären?
0: Ich erkläre ihn sehr gerne, wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, vielleicht einmal kurz unseren, du hast es schon gesagt, wir sprechen über Grundsätzliches, aber es gab zwei Urteile in unserer quasi Sendungspause vergangene Woche, die in den USA äh, sehr große Beachtung gefunden haben und der erste war eben der Fall Kyle Rittenhouse. Ähm, in Deutschland ist er, glaube ich, als Todesschütze von Kenosha bekannt, so wurde er immer betitelt und um zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz ein bisschen zurückspulen, denn der Fall ist komplex und er ist schon eine Weile her in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin waren Mitte 2020, also im vergangenen Sommer, Proteste ausgebrochen, nachdem der schwarze Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz mehrfach in den Rücken geschossen worden war. Gegen Jacob Blake lag ein äh, Haftbefehl vor. Ich weiß gar nicht, ob das Haftbefehl auf Deutsch heißt, aber es gab auf jeden Fall einen Grund, warum die Polizei ihn gestoppt hat und festnehmen wollte, und das Übermaß an Gewalt war aber wiederum nicht zu rechtfertigen mit dem, was passierte. Jacob Blake ist jetzt teilweise gelähmt, er hat das überlebt, aber es war kurze Zeit, also nur wenige Monate nachdem George Floyd, über den wir schon so oft in diesem Podcast gesprochen haben, in Minneapolis von einem Polizisten brutal getötet worden war und diese Fälle führten zu Wut und Frust und Schmerz über diesen anhaltenden strukturellen Rassismus im Land und wurden in vielen, vielen US-Städten laut herausgeschrien, I can't breathe, das waren die letzten Worte von George Floyd immer und immer wieder. Und das wurde zu einem Ruf dieser Bewegung und ich glaube, wir alle haben fast noch diese Bilder im Kopf und wie es aber in diesem Land so oft ist, die Frustration der einen trifft auf die Frustration der anderen und in Kenosha, Wisconsin war es so, dass es dann durchaus auch zu Plünderungen, zu Sachbeschädigungen gekommen ist und Kyle Rittenhouse, damals noch 17 Jahre alt, war einer derjenigen, die, wie er und seine Verteidigung schließlich sagten, mit besten Absichten eben aus seinem Nachbarstaat Illinois nach Wisconsin fuhr, um in Kenosha während dieser Antirassismus-Proteste das Eigentum anderer vor Plünderung zu schützen. Also es ging Rittenhouse gar nicht um sein eigenes Eigentum, sondern das anderer Bürger. Und mit dabei hatte Rittenhouse ein AR-15, ein halbautomatisches Sturmgewehr, und mit diesem erschoss er, als es zu einem Zusammenstoß der beiden Protestgruppen kam, zwei unbewaffnete Männer. Es war der 25. August 2020, Joseph Rosenbaum, 36, und Anthony Huber, 26, starben. Und ein weiterer Mann, der bewaffnet war, die anderen beiden waren nicht bewaffnet. Gage Grosskreuz war jetzt 27, ich glaube, damals war er noch 26, er wurde auch angeschossen von Rittenhouse, überlebte aber. Und das ist der Fall. Und Rittenhouse stand dann vor Gericht und jetzt in diesen Tagen fiel das Urteil. So, ich habe die Past-Tense die Past gemacht. Äh, jetzt zurück in die, ins Jetzt mit dir.
1: Nach Past-Tense, Present-Tense? Nein, noch nicht ganz. Wir bleiben noch kurz in der Vergangenheit. Denn die Verteidigung, Rittenhouses Verteidigung, hat aus diesem Fall einen Fall oder eine Theorie der Selbstverteidigung entwickelt und hat das Thema Selbstverteidigung in den Mittelpunkt des Verfahrens gerückt. Das ist ein ja, fast uramerikanisches Recht. Ja? Das Recht, sich mit der Waffe zu verteidigen, ist in vielen, vielen Bundesstaaten geradezu heilig und in Wisconsin wird das Recht auf Waffengebrauch explizit den, demjenigen eingeräumt, der nach vernünftigem Ermessen, reasonably believes, ist der Fachbegriff, Gründe dafür hat, eben diese Waffe einzusetzen. Die Staatsanwaltschaft hatte Rittenhouse wegen Mordes in zwei Fällen angeklagt, aber die Jury, das waren in diesem Fall elf Weiße und eine, ich nehme jetzt den amerikanischen Begriff Person of Color, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was dieser Begriff meint, befand Rittenhouse in allen Anklagepunkten für unschuldig. Wir hören einmal in das Urteil hinein.
2: The defendant will rise
3: and the jury and harken to its verdicts. State of Wisconsin versus
4: Kyle Rittenhouse. as the first count of the information, Joseph Roosevelt. We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the third count of the information unknown male, we, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse, not guilty.
0: Es ist wirklich das Klassische, was man aus Serien kennt, dieses Szenario, wenn dann tatsächlich der Richter fragt, sind sie zu einem Urteil gekommen und dann das verlesen wird und danach, das hört man auf dieser Aufnahme nicht, das sieht man aber, wenn man sich die... Verlesung anschaut und es wurde live übertragen, also es gibt Bilder davon, ist äh, Rittenhouse weinend äh, zusammengebrochen. Ähm, also die Erleichterung, klar, war ihm anzumerken und dieses Urteil ist in den USA äußerst kontrovers aufgenommen worden. Die Reaktion der Rechten war ein, ein Jubel, Rittenhouse, der Held, der fast schon ein Märtyrer. Donald Trump schickte eine Mail und feierte dieses Urteil und schrieb äh, unter anderem, und jetzt zitiere ich Trump, und übrigens, wenn das nicht Selbstverteidigung ist, dann ist es nichts. Also der nicht wirklich subtile Subtext schaut, ihr könnt das machen und macht auch ruhig weiter so, denn es ist legitim. Und ich glaube, dass Donald Trump und die radikale Rechte im Land genau diesen Aufruhr wollen. Sie wollen keine Beruhigung, sie wollen nicht eine Versöhnung, sie wollen auch nicht hinterfragen, ob es Sinn macht, dass ein 17-jähriger Junge mit einem halbautomatischen Sturmgewehr auf die Straße gehen kann. Das wollen sie nicht, weil es nicht in, in ihren, sage ich mal, Machtplan passt. Und ähm, Einmal noch ganz kurz zurück, als Trump Präsident war am 4. Juli 2020, also bevor diese Dinge in Kenosha passierten, als es aber schon zu Ausschreitungen in den Städten kam, zu Protesten, zu so Zusammenstößen zwischen linken und rechten Demonstranten, sagte Trump als Präsident am Nationalfeiertag, wir sind dabei, die radikale Linke, die Marxisten, die Anarchisten, die Agitatoren, die Plünderer und die Leute, die in vielen Fällen absolut keine Ahnung haben, was sie tun, zu besiegen. Das ist ein Zitat von Donald Trump und wir hören da mal ganz kurz rein. Es ist aus dem Sommer 2020, 4. Juli, Nationalfeiertag.
2: Wir sind jetzt of defeating die radikale Left, die Marxisten, die Anarchisten, die agitators, die looters.
1: Und nach diesem Urteilsspruch, also dem Freispruch, gab es eine Welle der Begeisterung, du hast sie gerade schon angesprochen, die aber auch absurde Züge annahm. Das wollte ich noch ergänzen. Leute wie Sebastian Gorka, den hatten wir schon mehrfach erwähnt in unserem Podcast, der wiederum ein talk Radio star der extremen Rechten in den USA ist, der für eine Zeit lang Sicherheitsberater des Präsidenten Donald Trump gewesen war. Feiern Rittenhouse ja, und schlagen ihn als künftigen Senator vor, als äh, natürlich als Buchautor, als Moderator für Fox News. Der Mann wird jetzt richtig zum Star aufgebaut. Und so wie die rechten Medien funktionieren, wird er ein Star werden oder bleiben. Es ist eine absurde Entwicklung, die auch etwas Beängstigendes hat. Joe Biden rief nach dem Urteil zu friedlichen Protesten auf, versuchte das äh, zu beruhigen, also die Lage des Landes zu beruhigen und zu wirklich heftigen Ausschreitungen, sprich Eskalationen, kam es diesmal nicht, Reke.
0: Nein, es ist für äh, US-Verhältnisse bei diesem Thema ruhig geblieben, wenn man es vergleicht mit den Monaten des letzten Sommers. Es gab aber durchaus Proteste, weil die Linke halt absolutes Unverständnis für dieses Urteil geäußert hat. Sie sagen auch, es muss Waffengesetzgebung und diese Stand-Your-Ground-Gesetze, also die, die in so vielen Bundesstaaten verankert sind, dass man eben sich und seinen Besitz mit allen Mitteln verteidigen kann. Das sind ja Gesetze, die teilweise noch aus, aus Bürgerkriegszeiten stammen, also die weit, weit, weit zurückgehen und in dem heutigen Amerika eigentlich gar nicht mehr Sinn machen, dass diese Dinge diskutiert werden müssen. Und ähm, bei aller Empörung über dieses Urteil von linker Seite muss man aber auch sagen, dass juristisch das Urteil kein Skandal ist. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Jury hat eine falsche Entscheidung getroffen. Es ist eh schwierig, bei Juryprozessen von falschen oder richtigen Urteilen zu sprechen. Aber man kann halt sagen, dass eine Jury in den USA oder in jedem Land ein geschworener Prozess, müssen diese, in diesem Fall zwölf Jurymitglieder, auf Basis der Fakten und auf Basis der Rechtslage zu einem Urteil kommen, wenn sie es denn schaffen. Sie können auch sagen, sie kommen zu keinem Urteil, aber in diesem Fall war es einstimmig. Und der, die Gesetzeslage in Wisconsin, gibt ihnen das Recht, genauso zu entscheiden. Sie können sagen, er hat aufgrund dieser Stand-Your-Ground-Gesetze gehandelt. Er fühlte sich um sein Leben bedroht und deswegen hat er sich selbst mit einer Waffe verteidigt. Das ist nicht skandalös. Ich finde persönlich skandalös. Warum ist es denn so? Warum kann dieser Junge mit einem Sturmgewehr offen auf der Straße Rumlaufen. Warum gibt es diese Gesetzgebung in dieser Form in vielen Bundesstaaten noch? Diese Dinge müssen aus meiner Sicht diskutiert werden. Das ist auch die sachlichere Debatte und nicht jetzt ein nur ein einziger Aufschrei über das Urteil an sich.
1: Und da kommen wir natürlich zu einem dieser endlosen amerikanischen Themen oder uferlosen Themen. Ich weiß gar nicht, welche Metapher jetzt die richtige ist. <lacht> Das amerikanische Waffenrecht und die Frage, warum sich denn nie etwas ändert. Ja, Warum sind Sturmgewehre, automatische, halbautomatische Waffen, Kriegsgerät, kann man ja durchaus sagen, auf amerikanischen Straßen legal? Warum ändert sich selbst nach den brutalsten und traurigsten Amokläufen, Attentaten nichts, obwohl Politiker dann immer trauern und sagen, es müsse sich etwas ändern? Wir sind dann bei Lobbyismus und es ist ein großes amerikanisches Drama. Die Waffenlobby, die NRA, die National Rifle Association, sponsort vor allem die Republikaner, kauft sich, das, ich überlege, ist das zu hart? Nein, es ist nicht zu so hart, kauft sich den amerikanischen Kongress seit vielen Jahrzehnten und die Gesetze werden nicht geändert werden. Das ist inzwischen wirklich illusorisch.
0: Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, vermutlich nicht. Ich war ja in Montana auf Reisen und habe da unter anderem einen Mann getroffen, der über 25 Jahre für die Waffenindustrie gearbeitet hat und der auf Dutzenden von diesen NRA-Jahrestagungen war, weil er sehr erfolgreich in seinem Job war. Er hat mittlerweile die Industrie verlassen, hat ein Buch darüber geschrieben und deswegen habe ich ihn auch getroffen. Und es ist wahnsinnig interessant, weil diese Einblicke in die NRA bekommt man ja sehr selten. Und als du gerade überlegt hast, da hat er sich, kaufen Sie sich die Politik, genauso ist es. Und ähm, Ryan Buss, so heißt der äh, der Mann, den ich getroffen habe, hat auch noch die NRA-Jahrestagung erlebt 2016, als Donald Trump Jr. da war, als er geworben hat für seinen Vater als Präsidentschaftskandidaten und als sich die NRA früher als jemals zuvor festgelegt hat, Donald Trump ihre Unterstützung zugesagt hat und einen Millionenbetrag in eine Kampagne für Donald Trump gesteckt hat. Und das hat natürlich auch, und ich finde man sieht auch deutliche Parallelen, so wie die NRA seit Jahrzehnten agiert, mit der Angst der Menschen spielt vor, egal was passiert und wenn es nur eine kleinste Änderung des Waffenrechts ist, das bedeutet, die anderen nehmen euch eure Waffen weg. Das ist ja die Argumentationslinie, die die NRA konsequent führt und fährt und Donald Trump hat natürlich dieses Spiel mit der Angst genauso für sich übernommen, nur auf ganz viele andere Bereiche ausgedehnt und ja, das ist eigentlich Stoff für eine neue Sendung. Wir haben auch schon mal, glaube ich, über Waffenrecht in den USA gesprochen, aber es gehört dazu, wenn wir über diesen Fall sprechen. Was aber auch dazu gehört, du hast es gerade schon gesagt, ist, wie Rittenhouse jetzt vielleicht weitermacht. Er hat schon mehrere Angebote für Praktika bei Republikanern bekommen, unter anderem Matt Gatz, auch einer dieser radikalen Politiker im Repräsentantenhaus und er hat ein erstes Interview gegeben.
1: Und zwar natürlich bei Fox News. Ähm, zwei Auszüge spielen wir ein. Rittenhouse sagt, er sei nicht prinzipiell gegen die Black Lives Matter Bewegung. Jeder könne protestieren, aber er sei dagegen, dass amerikanische Städte angezündet würden. Und an Joe Biden richtet er den Satz. Mr. President, wenn ich eine Sache sagen darf, schauen Sie sich das Verfahren an und kommentieren Sie bitte erst, wenn Sie die Fakten kennen. Hier kommt
4: Rittenhouse im Originalton. I agree with the BLM movement. I agree everybody has a right to protest and assemble, but I do not agree that people have the right to burn down. I don't I don't appreciate that people are burning down American cities to try to spread their message. Mr. President, if I could say one thing to you, I would urge you to go back and watch the trial and understand the facts before you make a statement.
0: Er hat dieses Interview übrigens Taka Carlson gegeben. Natürlich, es war Natürlich. über eine Stunde lang. Ähm ich habe es mir nicht in Gänze angeguckt, muss ich sagen, ich habe immer nur Auszüge mir angeschaut und er sagte dann auch, er wolle jetzt erstmal to lay low, sagen die Amerikaner, also sich erstmal wieder zurückziehen aus dieser Öffentlichkeit, in die er hineingeraten sei, er erhalte auch Morddrohungen, deswegen wolle er jetzt erstmal sich ins Private zurückziehen und dann mal schauen, was die Zukunft bringen würde, er könne sich vorstellen, in einen Pflegeberuf einzutreten. Also es, ist, es hatte teilweise schon auch sehr absurde Züge. Und ähm, ja, das war das eine Urteil. Es gab aber noch ein anderes Urteil, was nur wenige Tage nach dem Urteil Kyle Rittenhouse fiel.
1: Und wir hatten den Fall Ahmed Arbery in einem früheren Podcast, als es um Gewalt gegen Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen Ging. Am 23. Februar 2020 war Jena Ahmed Arbery, 25 Jahre alt übrigens, in Georgia, in einem Vorort von Brunswick unterwegs. Er joggte, er tat nichts anderes als einfach durch die Gegend zu joggen. Travis McMichael, 35 Jahre alt und dessen Vater Gregory McMichael, 65 Jahre alt, und der Nachbar dieser beiden, William Bryan, 52 Jahre alt, verfolgten Arbery mit zwei Autos, weil sie, wie sie sagten, ihn für einen Einbrecher hielten. Die McMichaels, also Vater und Sohn, waren bewaffnet, Arbury nicht, der war ein harmloser Jogger. Es kam zu einer Konfrontation, einem Streit und während dieses Streits wurde Arbury erschossen und zwar mit einer Schrotflinte. Es gibt, wie so oft in diesen Fällen, einen Videomitschnitt. Übrigens hat Brian, also der Tatbeteiligte, der Nachbar William Brian, diesen Videomitschnitt selber angefertigt. Die Täter, so kann man es sagen, wir kommen gleich dazu, warum wir Täter sagen dürfen, beriefen sich auf ein in Georgia geltendes Recht, so ähnlich wie das Recht, über das wir vorhin gesprochen haben, also das ist so ähnlich wie das Gesetz, über das wir vorhin gesprochen haben. Eines nämlich, dass Bürgern die Festnahme von Verdächtigen erlaubt, dieses Gesetz geht wiederum auf die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs zurück. Inzwischen ist es aufgehoben, zum Tatzeitpunkt war es aber noch nicht aufgehoben. Nach der Festnahme sagt der jüngere MacMichael, er könne sich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob Arbury eigentlich nach seiner, also nach McMichaels Waffe gegriffen habe. Also ob es Notwehr sei oder nicht, wusste er nicht mehr so ganz genau. Das war der Tat Rieke.
0: Und dann kam es auch da zum Prozess und während dieses Prozesses sagte der jüngere McMichael noch einmal aus und er sagte, dass er versucht habe, mit Arery zu sprechen, während er und sein Vater noch in ihrem Pickup saßen, und dass Arbery das Trio nie bedroht habe, keine Waffe gezogen habe, nicht mal in seine Taschen gegriffen habe oder aber geschrien habe, nachdem er von Vater und Sohn zur Rede gestellt worden war. Wir hören einmal hier rein, wie die Staatsanwältin Travis McMichael befragt und er eben genau das sagt und im Grunde genommen sein, sein eigenes Argument schwächt, weil er nicht sagen kann, dass Arbery in irgendeiner Art und Weise ihn angegriffen oder bedroht hat.
3: Und Yelled at you guys? No, ma'am. Never threatened you at all? No, ma'am. Never brandished any weapons? Yeah, he did not threaten me verbally, no, ma'am. All right. Didn't pull out any guns? No, ma'am. Didn't pull out any knife? No, ma'am. Never reached for anything, did he? Uh, no. He just ran? Yes, he was just running.
0: Und die Jury in diesem Fall, es waren äh, wieder elf weiße Geschworene und ein Schwarzer, befanden die Angeklagten am 24. November des Mordes für schuldig. Also in diesem Fall kam es zu einem anderen Urteil als im Fall Rittenhouse. Das Strafmaß erfolgt erst später, das ist immer so in diesen Prozessen. Die Jury spricht Ururteil und das Strafmaß wird dann von dem Vorsitzenden Richter festgelegt. Auch hier hören wir einmal kurz rein in das Urteil gegen den Sohn Travis McMichael, der, der die Schrotflinte auch in der Hand hatte. Die Urteilsverkündung ist hier deutlich länger, weil es ja drei Angeklagte gibt. Wir hören einmal kurz in die erste Urteilsverkündung rein.
3: Verdict is as follows. In the Superior Court of Glynn County, state of Georgia, the state of Georgia versus Travis McMichael, case number CR 000433, jury verdict form. Count one, malice murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. I'm going to ask that whoever just made it out first be removed from the court, please. <sharp inhale> Count two, felony murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count three, felony murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count four, felony murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count five, felony murder. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count six. Aggravated Assault. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count seven, Aggravated Assault. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count eight, False Imprisonment. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Count nine, Criminal Attempt to Commit a Felony. We the jury find the defendant Travis McMichael guilty. Dated this 24th day of November, 2021,
1: die Staatsanwältin Linda Donikowski hat nicht die, ja, wie sagt man so schön, Rassismuskarte gespielt. Komische Metapher, aber so wird sie jedenfalls in Amerika verwendet. Also sie hat nicht auf Rassismus als Tatmotiv abgehoben. Sie hat so argumentiert, dass die Täter ja, übergriffig gewesen seien in dem Sinne, dass sie, dass das, das Schlüsselwort ist Assumption, ja, dass sie angenommen hätten, ähm, Arbury habe ein Verbrechen begangen und dann zur Selbstjustiz gegriffen hätten und zwar ohne jede rechtliche Befugnis. Sie hat vergleichsweise kühl argumentiert und angesichts der elf weißen Geschworenen war das und dann angesichts des Ergebnisses kann man nur sagen, war es die richtige Strategie. Sie hat zum Ziel geführt, aus Sicht der Staatsanwältin. Alle drei Angeklagten hätten ihre Entscheidungen getroffen, weil Arbury ein schwarzer Mann war, der die Straße entlang lief. Da fällt der Begriff schwarzer Mann schon, aber nicht der Begriff Racism. Ja? Sie konzentriert sich auf Selbstjustiz und damit kam sie durch.
0: Ich fand es tatsächlich sehr, sehr interessant, dass eben auch die Bewertung von den US-Medien genauso war. Ich meine, die Staatsanwaltschaft äußert sich nicht zu ihren Strategien, aber wenn man diesen Prozess verfolgt hat und diesen Satz, den du gerade zitiert hast, den hat Donikowski in ihrem Schlussplädoyer gesagt und ähm, was man hier lesen konnte, hatte sie sogar teilweise noch Beweise, die in das Tatmotiv Rassismus reingespielt hätten. Unter anderem gab es wohl im Pickup des Vaters und des Sohnes ein Kennzeichen äh, von Georgia, ein altes Kennzeichen, wo noch die Konföderiertenflagge zu sehen war. Also eine deutliche, ein deutliches Symbol, wo die Gesinnungen von Vater und Sohn lagen. Das hat sie nicht mal in den Prozess eingebracht. Und es wurde auch diskutiert, ist das angemessen, wenn doch zum Beispiel viele ähm, aus Ahmeds Familie und auch viele Beobachter und auch die Anwälte, die zivilrechtlichen Anwälte von der Familie von Arbury von Lynchjustiz gesprochen haben. Und man kann das ja auch tatsächlich so sehen. Er lief die Straße herunter. Teil der Geschichte ist auch, dass er wohl vor einem Gebäude, was noch im Bau war, also vor so einer Construction Site, stand er längere Zeit. Und deswegen haben eben Vater und Sohn auch gesagt, da stand er schon häufiger. Und deswegen haben wir ihn verfolgt. Aber selbst der Besitzer dieses Grundstückes, der da auch Überwachungskameras hat, hat gesagt, es gab keinerlei Anzeichen, dass er irgendwas, er stand da und hat, hat sich das angeguckt. Und man kann sich ja auch einfach eine Construction Site, also irgendeine im Bau befindliche Baustelle anschauen. Genauso wie manche Menschen äh, durch Neubaugebiete fahren und sich anschauen, was da so gebaut wird. Das allein ist ja alles noch kein Verbrechen. Und wenn dann jemand die Straße runterläuft und von drei Leuten verfolgt wird in zwei Autos und erschossen wird, ist der Schritt zu einem Lynchmord nicht so weit. Und deswegen gab es durchaus diese Debatte, ist das Urteil etwas wert, in Anführungszeichen, weil es nicht so deutlich auf Rassismus gesetzt hat. Die Mutter von Arbury hat nach dem Urteil gesagt, es war ein langer Kampf, ein harter Kampf, aber sie hat sich nie negativ über die Strategie der Staatsanwaltschaft geäußert. Und man muss sich fragen, war es nicht genau richtig, weil eben die Jurybesetzung so war, wie sie war und das ist eine weitere Ebene dieser beiden Urteile, wie ist die amerikanische Justiz eigentlich im Heute aufgestellt, wie werden, werden Geschworene ausgewählt, warum ist es immer noch, und das ist in vielen Prozessen der Fall, weiß und männlich dominiert.
1: Ja Und zu urteilen, wenn es denn Schuldsprüche sind, nach Gewalttaten von Weißen gegen Schwarze gehört, dass es dann oft Einzelfälle sind, dass auf ganz spezielle Besonderheiten dieser Tat verwiesen wird und explizit nicht auf etwas Systemisches. Wenn die Anklage auf etwas Systemisches verwiesen hätte, wäre es mutmaßlich nicht zum Schuldspruch gekommen. Das gehört zur amerikanischen Justiz dazu. Wir werden gleich noch einige historische Fälle aufgreifen. Mit Gerechtigkeit können die Angehörigen schwarzer Opfer jedenfalls nicht rechnen. Hin und wieder erfahren sie Gerechtigkeit, vielleicht ein klein wenig Trost wie in diesem Fall, aber sicherlich nicht eine grundlegende Korrektur. Joe Biden hat sich auch in diesem Fall geäußert. Er sagte, dass das Urteil sicherstelle, dass diejenigen, die dieses schreckliche Verbrechen begangen hätten, nun bestraft würden. Aberys Tötung zeige allerdings auch, wie viel bei der Bekämpfung von Rassismus noch erreicht werden müsse. Es müsste in den USA ein Klima geben, in dem niemand aufgrund seiner Hautfarbe Gewalt fürchtet, so Joe Biden. Und das ist wiederum ein sehr frommer Wunsch. Ricke, wollen wir eine kleine historische Reise unternehmen in eine wirklich wollen wir das. blutige Vergangenheit? Du legst los, du beginnst.
0: Ich beginne. Ich sage noch einen letzten Satz, der mir gerade äh, einfällt, als du darüber gesprochen hast, wie so Ungerechtigkeiten immer noch funktionieren. Was in dem Fall Rittenhouse auch häufiger von Verteidigern seines Handelns gesagt wurde, war: er war doch noch ein 17-jähriger Junge und da müsse man doch ein bisschen Milde walten lassen. Und es gab hier sehr, sehr schlaue Menschen, die die Gegenfrage gestellt haben, wie viel milde erfahren denn eigentlich 17-jährige schwarze Jungen? Und das fand ich so einen bitteren Vergleich und der ist halt so wahr, weil wir erinnern uns alle an... Die Trevin Martins dieser Welt, die erschossen werden, weil sie mit einem Kapuzenpullover durch die Dunkelheit gehen. Und also das finde ich ist auch nochmal so eine strukturelle Ungerechtigkeit, dass natürlich es sehr viel leichter oft ist, dass weiße Jugendliche hier milde erfahren und schwarze Jugendliche vorverurteilt werden und das oft genug mit dem Leben bezahlen müssen. Das nur noch eine, eine kleine meta zu den aktuellen Fällen. Und die Historie von rassistisch motivierter Gewalt in den USA ist äh, ein trauriges Merkmal US-amerikanischer Geschichte. Wir haben schon immer wieder darüber gesprochen. In diesem Fall wollen wir einige Beispiele nennen von äh, Gewalttaten, die das Land geprägt haben. Es ist bei weitem keine allumfassende Liste, weil sie wäre sehr, sehr lang. Und ähm, nur einige Beispiele, die zeigen, wo, wo das Land herkommt und wo es immer noch steht, weil äh, der Bogen lässt sich halt weiterspannen. Wir beginnen mal und wir lassen die ganzen Dramen des 19. Jahrhunderts aus, weil da konnten Weiße einfach gegenüber Schwarzen schalten und walten, wie sie wollten, man muss es so sagen, und das ja auch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Wir beginnen mit dem 24. August 1955 und Emmett Till. Äh, Emmett Till war ein 14-jähriger Junge, der in Money, Mississippi, gefoltert und getötet worden war, nachdem er angeblich eine weiße Frau beleidigt hatte. Die Geschichte von Emmett Hill ist eine ganz tragische, denn er war eigentlich nur zu Besuch. Er wuchs in Chicago auf, also im Norden der USA, und war deswegen mit den rassistischen ja, hatten kann man gar nicht sagen, aber mit, mit dem rassistischen Alltag des Südens nicht so vertraut. Und so pfiff er der weißen Verkäuferin Carolyn Bryant hinterher, nachdem er ein Geschäft mit seinem Cousin verlassen hatte. Und kurz nach diesem Vorfall tauchten Roy Bryant, der damals 24-jährige Ehemann der Verkäuferin, und sein Halbbruder J.W. Milam in der Hütte der Verwandten von Emmett Till auf. Und die bewaffneten Männer entführten Till, stachen ihm ein Auge aus und banden ihn mit Stacheldraht an einen 100 Pfund schweren Baumwollentkörnungsfächer. Das ist ein sehr komisches Wort, aber es war in der Baumwollindustrie eben ein, ein Mechanismus. Es war ein extrem schweres Gerät und den banden sie ihm um den Hals. Er wurde dann verprügelt, in den Kopf geschossen und wie ein Tier, man muss es so sagen, in den Fluss geworfen. Es ist eine äh, immer noch selbst jetzt traumatische Geschichte, selbst wenn man sie nur wiedergibt. Und ähm, die ausschließlich weißen, männlichen Geschworenen damals berieten nur 67 Minuten lang den Fall, bevor sie die beiden Männer freisprachen. Und äh, nur vier Monate später gestanden die beiden Täter in einem Zeitungsinterview die Tat. Und für dieses Interview erhielten sie beide auch noch 4.000 Dollar.
1: Man kann kaum zuhören, Rike, ohne zu denken, also bei, bei jedem Satz, den du gerade gesagt hast, das, das, das kann nicht passiert sein. Ne? Und natürlich ist es passiert, genauso wie ein Fall, der mich in den vergangenen Jahren mehrfach äh, beschäftigt hat. Ich kann gleich gerne ein bisschen davon erzählen. Am 15. September 1963 kam es zum sogenannten Birmingham Church Bombing. Und das ist eines dieser Verbrechen, die man gleichfalls nicht fassen kann. Je mehr Details man zu diesem Fall erfährt, desto sprachloser, wenn man dieses Wort denn steigern könnte, wird man, so ging es mir, eine Bombe wurde gelegt in der 16th Street Baptist Church, als sich die Gemeindemitglieder dort in Birmingham, es war eine schwarze Kirche, das ist ein amerikanischer Begriff, so wird sie genannt, wenn mehrheitlich schwarze Bürgerinnen und Bürger dorthin gehen, auf den Sonntagsgottesdienst vorbereiteten und es war klar, dass dort viele Menschen sein würden. Es war ein Ausschließlich rassistisch motivierter Anschlag und er tötete vier junge Mädchen. Eddie Mae Collins, sie war 14 Jahre alt. Carol Denise McNair, sie war 11 Jahre alt. Carol Rosamund Robertson, 14 Jahre alt. Und Cynthia Diane Wesley, ebenfalls 14 Jahre alt. Ich habe, als ich, wann war das? 2000 Elf aus den USA zurück nach Hamburg kam, nach ähm, meinen Korrespondentenjahren dort, noch eine Reise von Ost, ich habe da, da, davon, glaube ich, schon mal erzählt in diesem Podcast, eine Reise von Ost nach West gemacht äh, durch das Land, durch die südlicheren Staaten diesmal und bin durch Birmingham gefahren und habe mich zwei Tage lang dort aufgehalten und war in dieser Kirche und war habe dann mit ähm, der Schwester eines der Opfer ähm, aus der Familie Robertson kam diese Schwester, geredet darüber, und wenn man sich in diesen Räumen aufhält und dann auch ähm, recherchiert, wo lag denn die Bombe und dass ich das Ganze vorstellen kann und diese Fotos der vier Mädchen sieht, die für den Sonntagsgottesdienst natürlich sich hübsch gemacht hatten, äh, ich habe sprachlos auf diese auf diese Bilder geschaut und es äh, und ist kaum zu ertragen, ja. Als Martin Luther King Jr. damals, der hat übrigens in jener Kirche bisweilen gepredigt, von dem Bombenanschlag auf die Kirche erfuhr, schickte er ein Telegramm an den Gouverneur von Alabama, George Wallace hieß der. Das war ein überzeugter, lautstarker Rassist. Wallace, ähm, ein, äh, ein berühmter Mann in den USA für seinen Rassismus. Ähm, Martin Luther King Jr. schrieb, das Blut unserer kleinen Kinder klebt an ihm ihren Händen. Der brutale Angriff, der Tod der vier kleinen Mädchen ja, schockierten die USA, schockierten durchaus auch Teile des weißen Amerika. Die internationale Aufmerksamkeit richtete sich auf amerikanischen Journalismus. Und wir hören einmal rein in die Trauerrede Martin Luther Kings. Er sagt, dass die Mädchen nicht vergeblich gestorben seien, was ich schon fast zynisch finde, aber er meinte es natürlich nicht zynisch. Gott hat immer noch einen Weg, das Gute aus dem Bösen herauszuholen. Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass das Leiden der Amerikaner erlöst werden wird. Wir dürfen nicht verzweifeln, nicht verbittern, nicht mit Gewalt zurückschlagen. Hier kommt Martin Luther King.
3: So, my friends, they did not die in vain. God still has a way of good out of evil history has proven over and over again that unmerited suffering is redemptive, that in spite of the darkness of this hour we must not despair, we must not become bitter, nor must we harbor the desire to retaliate with violence. Life is hard, at times as hard as crucible still, It has its bleak and difficult
0: Warum es zu diesem Anschlag kam, Weiß man nicht genau, aber was man weiß ist, dass am 10. Mai 1963 die Stadt der Aufhebung der Rassentrennung an den Mittagstischen, in den öffentlichen Toiletten, an den öffentlichen Trinkbrunnen und in den Umkleideräumen zugestimmt hatte. Und natürlich war das ein Auslöser für die Rassisten, dagegen aufzubegehren und die Folge war sehr wahrscheinlich dieser Bombenanschlag. Alle vier Verdächtige gehörten einer Untergruppe des Ku Klux Klans an, aber... So war es auch. 1968 endete die Untersuchung ohne Anklagen. Tatsächlich 1971 dann nahm der Generalstaatsanwalt von Alabama, Bill Baxley, den Fall wieder auf. Er forderte Beweise vom FBI an und baute ein Vertrauen zu den Zeugen von damals auf, die sich bislang geweigert hatten, wirklich auszusagen. Die Ermittler fanden heraus, dass das FBI zwar Beweise gegen die Bombenleger gesammelt hatte, diese aber auf Anweisung von Hoover nicht an die Staatsanwälte des Bezirks weitergegeben hatte. Hoover war damals der FBI-Chef. Einer der Verdächtigen, Robert Chambliss, wurde am 14. November 1977 wegen Mordes verurteilt, aber es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis die anderen Verdächtigen für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt wurden.
1: Und das war das Werk von Doug Jones, der in späteren Jahren Senator in Washington D.C. wurde. Ein demokratischer Senator übrigens, was eine Seltenheit ist, dass Alabama einen Demokraten wählt. Das ist ein zutiefst konservativer Staat. Doug Jones war in jenen Jahren allerdings Staatsanwalt. Und er, ein weißer auch, ja, ein weißer Staatsanwalt, er hatte sich diesen Fall der vier getöteten jungen Mädchen sehr, sehr, sehr vorgenommen, zu Herzen genommen. Er war ein kleiner Junge, als es geschah. Er hatte beiläufig davon erfahren. Er war im weißen Alabama aufgewachsen und als er dann Staatsanwalt war, hat er gesagt, wir müssen das aufklären und wir müssen es verfolgen und er hat es durchgezogen. Am 1. Mai 2001 wurde Thomas Blanton zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. 2002 wurde auch Bobby Frank Cherry verurteilt. Seine Behauptungen, er habe die Bombe an der Kirchenmauer platziert, trugen dazu bei, dass Cherry lebenslang ins Gefängnis musste Herman Cash, der vierte der Täter, war 1994 gestorben. Er wurde entsprechend nie wegen eines der Morde belangt oder angeklagt. Ich habe übrigens für die Zeit, Rieke, als ich Zeitautor war, Doug Jones in Washington besucht und nach diesem Fall, also nach dem Alabama Church Bombing befragt, Doug Jones sagte in diesem Interview, dass ein solches Verbrechen niemals vergessen werden dürfe, letztlich auch niemals wirklich verheilen könne, aber man könne den Schmerz lindern durch Aufklärung, lindern durch solche Prozesse. Hier im O-Ton Doug Jones in jenem Interview
4: okay, we have changed, and so let's put this behind us. Mm -hmm. Well, you can't really ever put something like yeah. that. Birmingham still was trying to outgrow the images, the black and white images of fire hoses and dogs in a bombed out church. Yeah. We're still trying to outgrow that. But I think that the trials, uh, my trials in particular, demonstrated a, 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 to a whole new generation that Birmingham is much more than that. Mm -hmm. We're a city of living color, we, we, We're a welcoming city. We try to do things. We're we're moving in, in ways of progress, um, but but it's a it's a legacy that we won. We can't forget. it, We should never ever forget it. But hopefully these trials and I'll put up, put some you know some salve on the wounds mm -hmm. uh, and help heal. It's not closure. I don't use that word. I don't think that those trials should bring closure. Mm -hmm.
0: Und Taten, die die USA niemals vergessen dürfen, gab es viele. Wir machen noch ein bisschen weiter, auch wenn es tatsächlich schmerzhaft ist. Es gehört aber eben zu der Geschichte dieses Landes dazu. Nur zwei Jahre später, am 7. März 1965, kam es zum sogenannten Bloody Sunday in Selma, Alabama. 600 friedliche Demonstranten nahmen damals an dem Marsch von Selma nach Montgomery teil, um gegen die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Jimmy Lee Jackson durch einen weißen Polizeibeamten zu protestieren. Also rassistische Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, ein Motiv, das immer, immer wieder leider, leider, leider auftaucht. Als sich die Demonstranten der Brücke näherten, die Edmund Patters heißt, wurden sie von der Polizei des Bundesstaates Alabama und der örtlichen Polizei blockiert, auch sie wieder entsandt von dem schon erwähnten Gouverneur Wallace. Die Demonstranten, die sich weigerten zurückzuweichen, rückten weiter vor und wurden von der Polizei brutal geschlagen und mit Tränengas angegriffen. Dutzende von Demonstranten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der gesamte Vorfall wurde im Fernsehen übertragen. Die Macht der Bilder natürlich auch hier etwas, was dem Ganzen noch mehr Aufmerksamkeit gegeben hat und wurde als Bloody Sunday bekannt. Und äh, 2015, auch sehr berühmte Bilder, kam Barack Obama nach Selma. Und der Abgeordnete John Lewis, mittlerweile verstorben, führte ihn damals ein. Und wir hören einmal ganz kurz rein in John Lewis, dann ganz kurz ein Fernsehreporter und dann Barack Obama.
3: If someone had told me when we were crossing this bridge that one day I would be back here introducing the first African American president, I would have said you're crazy, you're out of your mind, you don't know what you're talking about. President Barack Obama.
2: For the president, the efforts of Lewis and others carried special meaning.
3: Political and economic and social barriers came down. And the change these men und women haben, ist visible hier today in the presence of African Americans who run boardrooms, who sit on the bench, who serve in elected office from small towns to big cities, from the Congressional Black Caucus, all the way to the Oval Office.
1: Und beide unser Publikum hat es gehört, Also ich meine mit beiden John Lewis und Barack Obama weisen darauf hin, was für eine Reise und was für eine Entwicklung, ja? dass der einstige Demonstrant Louis und dann eben auch äh, der jetzige Präsident Obama, ein schwarzer Präsident, der erste Präsident, dort reden könnten, so viele Jahre nach dem nach dem eigentlichen Verbrechen. Das sei dann ja wohl doch amerikanischer Fortschritt. Am 8. Februar 1968 kam es zu dem sogenannten Orangeburg-Massaker. Das geschah an der South Carolina State University. Drei junge Männer, Samuel Hammond, Henry Smith und Delano Middleton, wurden getötet. 27 weitere Studenten wurden verwundet. Es war ja, doch das schlimmste Beispiel von Gewalt auf einem Campus, also einem College-Campus in der Geschichte South Carolinas. Kurz zur Geschichte dieses Verbrechens. Der Fall begann, als sich am 6. Februar etwa 200 Studenten versammelten, um gegen Rassentrennung zu demonstrieren, zu protestieren. Da ging es um eine Bowlingbahn, wo Schwarze und Weiße getrennt bowlen mussten. Die Erste Demonstration verlief noch ohne Zwischenfälle, dann aber, also in der folgenden Nacht, kehrten viele der Studenten zurück, um den Protest fortzuführen und jetzt wurden 15 verhaftet. In der dritten Nacht dann, am 8. Februar, waren die Spannungen so groß aufgrund der Verhaftungen, dass die Lage eskalierte. Die Studenten versammelten sich auf dem Campus, diesmal nicht mehr auf der Bowlingbahn. Sie errichteten ein Lagerfeuer. Ein Polizeibeamter versuchte, dieses zu löschen. Dabei wurde er verletzt von einem Stück eines Geländers, das geworfen worden war. Ein Autobahnpolizist feuerte daraufhin seine Waffe in die Luft, um die Menge zu beruhigen. Als andere Beamte hinzukamen, den Schuss hörten, eröffneten sie, das Feuer in dem Glauben, dass auf sie geschossen worden sei. Neun Beamte wurden am Ende verantwortlich gemacht und wegen übermäßiger Gewaltanwendung bei einem eigentlich friedlichen Protest vor Gericht gestellt. Alle neun wurden freigesprochen. Die einzige Person, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall angeklagt und ins Gefängnis kam, war Cleveland Sellers, der Vertreter des Student Nonviolent Coordinating Committee, der wegen Anstiftung zum Aufruhr verurteilt wurde, dem Aufruhr, der zu den Schießereien geführt habe. Später wurde er begnadigt.
0: Ich habe tatsächlich vor einigen Monaten den Sohn von Cleveland Sellers getroffen, Bakari Sellers, der mittlerweile Politiker ist, auf CNN regelmäßig kommentiert und ein Buch über seine Kindheit, seine Biografie geschrieben hat und natürlich auch davon gesprochen hat, wie sehr sein Vater dieses Erlebnis geprägt hat, wie sehr ihn das natürlich auch geprägt hat, weil er wuchs auf mit einem Vater im Gefängnis und dann im Süden mit wenig Geld, weil es gar keine Mittel gab, weil ja sein Vater im Gefängnis war und was diese Begnadigung dann auch so viele Jahre später ausgelöst hat, dass sein Vater wieder einen Beruf ergreifen konnte und Bakari Sellers ganzes Leben ist geprägt durch diese Bürgerrechtsbewegung und durch diesen Fall, der in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt ist. Es ist einer von diesen furchtbaren Fällen, die in, in der Masse an furchtbaren Fällen gar nicht zu so großer internationaler Aufmerksamkeit führten und äh, trotzdem, glaube ich, in unserer Aufzählung wichtig sind. Wenn wir jetzt einmal ins Jetzt eher springen, weil sonst ähm, machen wir auch hier ähnlich wie bei der Waffendebatte noch stundenlang weiter, um zu zeigen, dass das nicht nur Ereignisse aus der Vergangenheit sind. Noch zwei aktuelle Beispiele. Der 17. Juni 2015, das Charleston Church Shooting. Dylan Roof tötete neun Schwarze, während sie in einer Bibelstunde waren in der Emanuel African Methodist Episcopal Church. Ein echter Zungenbrecher. Ich hoffe, ich habe es alles einigermaßen richtig hingekriegt. Unter den Getöteten befand sich auch der leitende Pastor der Kirche, Clementa C., Pickney, einer auch der großen Namen der, der Bürgerrechtsbewegung und diese Kirche ist eine der ältesten schwarzen Kirchen in den Vereinigten Staaten und sie war eben lange Zeit ein Zentrum für die Organisation von Veranstaltungen während des Civil Rights Movement und diese Tat, ich erinnere mich noch, erschütterte die USA und auch da war wieder diese, ähnlich wie bei den Waffengewalttaten, die Frage des Warum und warum sich nicht etwas ändert und ich glaube diese Frage schwebt über all diesen Taten immer.
1: Wir könnten, du hast es vorhin schon einmal gesagt, wirklich endlos weitermachen, weil Gewalt zu den USA gehört, rassistische Gewalt leider nun auch und zwar seit Gründung der USA und man könnte in jedem Jahr Dutzende von Vorfällen finden, wir haben also eine Auswahl getroffen und es ist eine kleine Auswahl. Am 12. August 2017, das letzte unserer Beispiele, kam es zu dem, was heute einfach nur noch Charlottesville genannt wird. Charlottesville ist eine Stadt in Virginia. Unter dem Motto Unite the Right demonstrierten damals rechtsextreme Gruppen. Es war der Abend des 11. August, der Morgen des 12. August. Es waren Mitglieder der Alt-Right-Bewegung des Ku Klux Klan, es waren Neonazis, es waren sogenannte Militia Movement-Anhänger, also, ja, wie, wie nennt man sie? Militaristen? Milizen? Milizen. Es waren White Nationalists, also sogenannte weiße Nationalisten und in den USA sagt man White Supremacy Anhänger, also Anhänger der Theorie von weißer Überlegenheit, also rassischer, rassistischer Theorien. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung fuhr James Alex Fields Jr., der zuvor an einer Neonazi-Demonstration teilgenommen hatte, sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Er tötete Heather here eine 32-jährige Frau. 19 Menschen wurden verletzt. Und wirklich berühmt wurde Charlottesville, weil der Präsident Donald Trump von Very Fine People on Both Sides sprach hinterher. Trump verteidigte die Täter, setzte sie mit den Opfern gleich beziehungsweise setzte die Opfer mit den Tätern gleich redete sich auch immer wieder heraus, ja, es gibt solche und solche auf beiden Seiten. Wir hören in diese Pressekonferenz einmal hinein und die Szene lebt davon, dass man dieses frage und Antwortspiel tatsächlich einmal erträgt. Trump windet sich, hier also der Oton.
2: Did so did like I didn't wait long. I didn't wait, wait long. long I wanted to make sure, unlike most politicians, that what I said was correct, not make a quick statement. I couldn't have made it sooner because I didn't know all of the facts. Frankly, people still don't know all of the facts. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt?
0: This is what is sorry. Sorry.
2: What what, no, let me ask you this. What about the fact that they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do. You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that. But I'll say it right now. I think there's blame on both sides. And I have no doubt about it. And you don't have any doubt about it either. I've condemned neo-Nazis. I've condemned many different groups. But not all of those people were neo-Nazis. Believe me. Not all of those people were white supremacists by any stretch. Those people were also there because they wanted to protest the taking down of a statue, Robert E. Lee. This week, it's Robert E. Lee. I noticed that Stonewall Jackson's coming down. I wonder, is it George Washington next week? And is it Thomas Jefferson the week after? You know, you, all, you really do have to ask yourself, where does it stop? Was George Washington a slave owner? So will George Washington now lose his status? Are we going to take down Excuse me. Are we going to take down, are we going to take down statues to George Washington? How about Thomas Jefferson? What do you think of Thomas Jefferson? You like him? Okay, good. Are we going to take down the statue? Because he was a major slave owner. concerned
3: Are you about race relations in America? And do you think things have gotten worse or better since he took office? I
2: think they've gotten better or the same. I look, they've been frayed for a long time. And you can ask President Obama about that because he'd make speeches about it. But der
0: Täter, der sein Auto vorsätzlich eben in diese Gruppe der Gegendemonstranten gefahren hatte, wurde tatsächlich wenig später festgenommen und ist mittlerweile zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Also da kam es zu einem Urteil das aus meinem persönlich moralischen Empfinden richtig endete, weil er zur Rechenschaft gezogen wurde für seine Tat. Und damit beschließen wir diesen furchtbaren historischen Exkurs und kommen vielleicht zu hoffentlich erfreulichen Get-outs.
1: Das weiß ich gar nicht so genau, ob so viel erfreulicher wird. In meinem Fall muss ich dich, glaube ich, ausnahmsweise enttäuschen, Rike, auch wenn mir das schwerfällt. fällt. Out. Ricke, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht und weil wir heute in weiten Teilen sehr in die Geschichte der USA eingestiegen sind, ein Podcast, der sich auch mit US-Geschichte befasst, und zwar den Podcast Now and Then mit den beiden Historikerinnen Heather Cox Richardson und Joan Freeman. Die beiden Historikerinnen äh, besprechen in ihrem Podcast Aktuelles und verbinden es mit Historischem in den USA. Es ist wahnsinnig interessant, man lernt super viel. Die beiden sind unglaubliche Expertinnen und haben ein Wissen, was beeindruckt. Und äh, zum Beispiel eine super Folge zum Reinhören ist die Folge The Rise of Bully Politics, über Bullies in der US-Geschichte und in der Politik. Es endet natürlich mit Donald Trump, jetzt ist es vielleicht doch nicht mehr ganz positiv, aber es ist einfach ein wahnsinnig hörenswerter Ausflug in die Geschichte der USA. Und die beiden erzählen es immer ganz toll, ein großes Hörvergnügen. Klaus, jetzt dein deprimierendes Get Out. Na, ich, ich fange mal,
1: ich versuche optimistischer und fröhlicher und auf einer schönen Ebene anzufangen. Ich bin, ich nehme mal an, wie du auch, das, das ist jetzt etwas anmaßend, aber begeistert von Lokaljournalismus. Ich habe… Ähm, Natürlich. …müssen Journalisten und Journalistinnen sein. Ich habe bei den Westfälischen Nachrichten in Münster als, als junger Schüler angefangen. Ich liebe die Leipziger Volkszeitung, die eine wirklich großartige regionale Zeitung ist. Und empfehlen möchte ich den Kansas City Star, weil er ein Interview veröffentlicht hat, das zu unserem heutigen Thema passt. Und mein Get Out ist äh, ein Text aus dieser Zeitung. Er ist kostenfrei, also ohne, dass man die Paywall knacken müsste. Ganz leicht zu finden, die Überschrift »I remember every single second of those 43 years« A Conversation with Kevin Strickland, und das ist der Suchbegriff. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer einmal den Namen Strickland googeln, S-T-R-I-C-K und dann L-A-N-D, finden Sie sofort diesen Text. Ich empfehle ihn deshalb, weil Kevin Strickland 43 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß, verurteilt wegen eines angeblichen dreifachen Mordes, den er nie begangen hatte, und verurteilt auch deswegen, weil Beweise verdreht, vertauscht, verschwiegen wurden, weil dieser ganze Prozess Lug und Trug war und er wurde ins Gefängnis geworfen. Eigentlich ähm, mit der Unmöglichkeit, 50 Jahre lang, so war es festgeschrieben, Revision einzulegen, Haftbeschwerde einzulegen, freigelassen zu werden und dann wurde dieses Urteil doch verworfen, weil es so absurd war. Aber 43 Jahre unschuldig im Gefängnis. Und was das mit Kevin Strickland gemacht hat, wie er weiterlebt, erzählt dieses Interview. Meine Empfehlung für heute. Und nein, kein Gute-Laune-Text, aber ein zutiefst bewegender Text.
0: Aber wie synchron wir sind, es wäre fast mein Get-Out gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas anderes finden. Um irgendwie nicht so, ja. Aber es ist äh, zu recht dein Get-out für diese Folge. Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Sendung hören Sie am 16. Dezember. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.